0: Der Podcast wird Ihnen präsentiert von Axpo Energy Voices. Das ist der Podcast zur Schweizer Energiezukunft.
1: Heute bei Apropos: Warum alle vom Klimawandel reden und die Grünen trotzdem rückwärts machen. Neue Tendenzen für Wahlen laut SRG Wahlbarometer muss die FDP um ihren Podestplatz bangen, die SVP und SP legen zu und die Grünen bleiben im Team. Die aktuelle Wahlprognose sind deutlich. Die SVP beginnt, die Grünen verlieren. Auch der aktuelle Sorgenbarometer ist ziemlich eindeutig. Am meisten haben die Leute Angst vor dem Klimawandel. Wie geht das zusammen? Das frage Fabian Renz. Er ist Bundeshauschef vom des Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge im Tag-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Fabian. Hallo Philipp. Fabian, letzte Woche sind die neuesten Wahlprognosen für die eidgenössischen Wahlen vom Herbst erschienen. Kannst du
0: die uns ganz kurz zusammenfassen? Ja, kurz zusammengefasst. Es gibt je einen klaren Gewinner und einen klaren Verlierer. Die SVP leitet gemäss der Erhebung vom Institut Zotomo um 1,5 Prozent zu gegenüber der letzten Wahlen. Die Grünen die verlieren die 3 Prozentpunkte. Bei allen übrigen Parteien sind das Resultat im statistischen Fehlerbereich, also nicht signifikant in dem Sinne, wobei es auch da noch ein interessanter Trend gibt, nämlich dass die Mitte-Partei, also das Fusionsprodukt aus CVP und PDP, jetzt ganz nach an die FDP herrutscht. Wie verlässlich sind die Prognosen? Also das nächste Mal muss man sagen, dass ähm, das Wort Prognose wird, ähm, von den Autoren von solchen Erhebungen natürlich <lacht> dauerlichst vermieden wird. Also sie betonen immer, dass das, was sie machen, sind und keine Prognose. Also von Prognosen kann man dann bei diesen Erhebungen reden, die äh, sehr kurz vor den Wahlen herauskommen. Man kann aber vielleicht gleich mal schauen, wie die Wahlerhebung, die Sotomo im Juni 2019, also vor vier Jahre gemacht hat, wie die ausgesehen, im Vergleich zum Wahlergebnis im Herbst 2019, dort sieht man so in der grossen Linie, haben sich die Befund vor Studien in den Wahlen bestätigt, also man hat schon dort korrekt vorausgesagt, dass die Grünen werden zulegen werden und die SVP wird verlieren wird. Was dort unterschätzt worden ist, aber jetzt nicht nur für Sotomo-Erhebung, sondern äh, meines Wissens von allen Erhebungen, die gemacht worden sind, ich glaube auch von uns als Zeitung das ist ähm, das Ausmaß vor grünen Wählen. Also, ähm, die enorme Gewinne mit 6% Prozentpunkten und so, das hat man im 19. so nicht vorausgesehen. Aber dass es ähm, in Richtung grün gehen wird, Moll, ähm, das hat sich bestätigt. Insofern kann man jetzt auch der aktuellen Erhebung da, ähm, durchaus zubilligen, dass sie einen gewissen Prognosencharakter jetzt hat für die kommenden Wahlen. Und es liegt ja, das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, es, es deckt sich ja auch mit der Ergebnis der Zürcher Kantonsratswahlen im Frühling im grossen Trend. Man sagt ja immer, die Kantonsratswahlen, die in Zürich immer im gleichen Jahr sind wie die nationalen Wahlen, die haben so ein bisschen einen präjudizierenden Charakter. Also an diesen kann man ähm, so das Stimmungsbild, das Big Picture, ähm, die grossen politischen Bewegungen kann man dort recht gut ablesen und das zeigt einen ähnlichen Trend wie ähm, jetzt die aktuelle neue Studie.
1: Die große politische Bewegung ist das mal eher eine kleine. Mir geht davon aus, dass es einen leichten Rechtsrutsch gibt.
0: Oder? Ein leichten Rechtsrutsch, das ist korrekt. Wobei, es ist eben nur ein leichten, weil die FDP die Schwächeln ein bisschen. Es hat ja eigentlich während der Legislatur so eine früheren Erhebung lange nicht schlecht ausgesehen für die FDP und jetzt ist sie gemäß der Erhebung eher auf der Flührerseite. Also, wie gesagt, nicht im statistisch relevanten Bereich. Aber äh, es kompensiert die Zugewinne von SVP-Seiten, zumindest teilweise. Also das bürgerliche Lager, ja, wahrscheinlich leidet es ein bisschen zu. Aber wenn man jetzige Stimmungsbild Glauben schenken dürfen, dann wahrscheinlich jetzt nicht derart fulminant, wie die Grünen 2019 zugeleitet haben. Ausserhalb von dem statistischen Fehlbereich, also ein bisschen im Seich, sind die Grünen, du hast vorhin gesagt, wie erklärst du dir, dass es heute noch aussieht, dass sie recht viel werden verlieren. Es gibt ja so etwas wie eine politische Großwetterlage, oder? Und dass die grünen Wellen, die sogenannte, dass die am Abheben ist, dass die massiv, ja fast schon, braucht jetzt das Wort im vollen Bewusstsein von Problematik, so der unnatürlich starke Zuwachs von den Grünen vor vier Jahren, dass es sehr schwer bis unmöglich für sie sein wird, das Level zu halten, geschweige denn jetzt einfach noch so weiter zu steigern, dass, ja, davon ist man nicht mehr ausgegangen und es äh, bestätigt sich jetzt auch, von mir aus kommt noch ein bisschen eine andere Sache dazu, nämlich man kann so an den Erhebungen ablesen, dass die SP zumindest einen Teil der Wähler, die vor vier Jahren grün gewählt haben, dass sie die zu sich kann holen kann, vielleicht auch zurück kann. Holen. Das hat von mir aus gesehen schon auch, damit zu tun, dass jetzt bei diesen klimapolitischen und energiepolitischen Vorlagen, mit denen sich das Parlament in der letzten Zeit beschäftigt hat, dass dort die SP eine mindestens so wichtige, von mir aus gesehen, wichtigere Rolle als die Grünen gespielt haben. Also das hat natürlich unter anderem schlichte mathematische Gründe. Sie sind einfach die grössere, stärkere Fraktion und vermögen demzufolge, ähm, so politische Vorlagen stärker zu prägen. Sie haben aber auch, also die SP hat auch starke Umwelt- und Energiepolitiker ähm, in ihren Reihen. Also man kann dort zuvorderlich dann ihren abtretenden Fraktionschef Roger Nordmann, denken. Und ich glaube schon, auch, dass sich so Figuren haben können profilieren können und jetzt der Grünen vielleicht teilweise ein bisschen das Wasser abgraben. das ist richtig verstanden. Nach
1: jetziger Erhebung würde die Grünen aber schon nicht auf das Resultat zurückkehren, was sie vor
0: acht Jahren hatten. Nein, sie würden einen Teil der damaligen sie wieder verlieren, aber sie hätten immer noch ein deutlich besseres Resultat als jetzt zum z.B. 2015. Wie ist es auf der anderen Seite? Warum macht die SVP so vorwärts? Die SVP die hat natürlich mit dem Thema Zuwanderung wie so einen Unix-Selling-Point, wo ihre Klientel ganz stark bewegt. Zuwanderung ist auch wieder in diesem Sommer ein Thema. Wir könnten noch sehr viel stärker auch zum Thema werden, je nachdem, wie sich die Flüchtlingsbewegungen jetzt entwickeln. Dann ist es natürlich so, dass ähm, die SVP von mir aus gesehen mit einem gewissen Erfolg der ganze Kulturkampf oder aus den USA ein Stück wird jetzt über nach Europa geschwappt ist, dass es den mit einem gewissen Erfolg auch bedienen. Eben also die Debatte kennen wir ja alle nicht zur genüge um Vokeness und Cancel Culture und so weiter. Also auf diesen Zug sind sie aufgesprungen und das zeigt die Umfrage auch. Das sind offenbar Ärgernis für einen grossen Teil der Wählenden. Also die ganze identitätspolitische Diskussionen, da äh, holt das SVP die Leute sicher ab indem sie sich in dem Kulturkampf ganz klar positioniert als anti-wokey, national verbundene, äh, heimatliebende Kraft, die sich da gegen die Aufweichung von so traditionellen Rollenbildern und geschlechtsidentitären Vorstellungen stemmt. Ja, ich glaube, es ist nicht so überraschend, dass die SVP von dem gesellschaftlichen Klima, von dem grossen Diskurs wie er im Moment überall in der westlichen Welt zu beobachten ist, dass sie von dem profitieren Du hast vorhin gesagt, trotz des
1: jetzt prognostizierten Zuwachs bei der SVP geht man eher davon aus, dass es einen leichten Rechtsrutsch will, weil eben die FDP nicht so stark ist. Ist es das realistisch, dass die Mitte die FDP überholt? Und was würde das nachher bedeuten für die weitere Diskussion, zum
0: Beispiel über die Regierungszusammensetzung? Also das Wahlergebnis für Mitte wird interessant, weil es ist das erste Mal jetzt, dass sie einen nationalen Wahlkampf mit dem Claim die Mitte zieht. Sie ist mit der BDP fusioniert. Man wird auch sehen, wie stark sie von dem wird profitieren können. Realistisch, ja. Ich meine, die Ergebnisse der FDP und der Mitte die die liegen in dieser Umfrage so nach beieinander, dass man muss davon ausgehen muss, dass es realistisch sein könnte, mal, dass es da zu einer Verschiebung kommt. Und ja, das wird dann schon interessant, was das für die Zusammensetzung vom Bundesrat heißt. Also im Moment hat die FDP zwei Sitze und die Mitte einen. Die FDP ist die Partei, die es mathematisch am schwierigsten hat, um ihren zweiten Sitz zu begründen. Sie macht noch gerne mit dem Verweisen für ihre Stärke im Ständerat, also eben vor allem, wenn es darum geht, ihre Besitzansprüche gegen die SP zu verteidigen, dann verweist sie darauf, dass die FDP eben im Ständerat deutlich stärker als die SP. also dass man nicht allein die Wählerstärke und Nationalratssitz sitzt anschauen. Und gegenüber der Mittepartei wird das Argument aber nicht ziehen, weil mhm. die Mitte-Partei ist heute schon stärker als die FDP im Ständerat. Ob sie es nach den Wahlen immer mehr noch ist, wird man sehen, aber jedenfalls, die Mitte hat traditionell eine sehr starke Stellung im Ständerat, wo sie in aller Voraussicht noch auch wird halten können. Also wenn sie dann im Nationalrat die FDP auch noch überholt, dann wird es dann schon spannend mit Bezug auf die Zusammensetzung der Regierung. Wir gehen wieder zurück nach der Werbung. Ich bin Karin Frey. Als Journalistin rede ich im Podcast «Energy Voices» einig im Monat mit verschiedensten Gästen über die Klima- und Energiezukunft der Schweiz. Zu Wort kommen alle. Von der Expertin bis zur Bundesrätin, vom Start-up über den Professor bis zur Aktivistin. Jetzt im Wahljahr diskutieren wir speziell mit den Parteien. Los es rein. Energy Voices, auf Ihrer Podcast-App. Ich freue mich auf Sie.
1: Die Wahlabsicht der Leute ist das eine. zum anderen ist am gleichen Tag noch das Sorgenbarometer, veröffentlicht worden. Und dort hat man gesehen, was die Leute am meisten beschäftigt. Auf Platz 1 der Klimawandel. Wie geht das zusammen, die beiden Resultate? Grüne Minus, SVP Plus, aber Klimawandel ist das, was die Leute am meisten beschäftigt?
0: Also die Umfrage hat ja das Sorgenbarometer auch noch differenziert, dass man wirklich die Wählenden von den einzelnen Parteien gefragt hat, was ist ihre grösste Sorge? Und da sieht man halt schon, den ersten Rang vom Klimawandel in Gesamtauswertung kommt und maßgeblich dadurch zustande, dass eben die Wähler der Grünen, der SP und der Grünen-Liberalen mit überwältigender Mehrheit den Klimawandel als strengste Problem nennen. Bei den bürgerlichen Parteien sieht das anders aus. Also sprich, die, die sowieso schon eine linksökologische Partei wählen wollen, für die ist der Klimawandel das Problem. Es ist Bei den bürgerlichen zersplittert dass sich das wir ein bisschen mehr. Oder also, bei der SVP ist wenig überraschend die Zuwanderung, die meistgenannte Sorge bei den Wählenden. Bei der Mitte sind es Krankenkassenprämien, bei der FDP sind die Wirtschaft. Also, da ist es ein bisschen verstreut. Wohingegen wir eben auf grünen linker Seite die Massierung beim Klimawandel haben. Also, von dem her dunkel man muss den ersten Platz vom Klimawandel halt ein bisschen relativieren, weil bei den bürgerlichen Parteien sieht das anders aus.
1: Anders gesagt, gibt es offenbar gar keine grosse Differenz zwischen den Wahlabsicht der Leute und den Sorgen, die sie haben.
0: Ich habe den Eindruck nicht, nein. Man muss dazu natürlich auch sagen, es kann sich da noch einiges entwickeln. Oder? Also der Sommer hat erst gerade angefangen und in dem Sommer kann noch vieles passieren. Oder? Also man könnte wieder einen extrem heiße trockene Hitzesummer erleben. Das kann durchaus Dynamik zugunsten der Grünen beeinflussen. Es kann aber auch sein, dass es Probleme Problem geben wird in den Kantonen mit der Unterbringung von Asylsuchenden, weil noch mehr kommen, als man erwartet hätte. Ja, also da steckt noch eine gewisse Dynamik drin. Oder? Das kann auch gut sein, was man jetzt überhaupt nicht daran denkt, aber es kann auch gut sein, dass auf der Herbst das Thema Energie auf einmal wieder sehr drängend wird, weil die Krise die ist überhaupt nicht ausgestanden. oder ähm, Im Moment redet niemand von Energie, weil niemand heizen muss und so, aber es haben eigentlich alle Fachleute immer gesagt, der Winter 23, 24 der könnte schwieriger werden als der Winter 22, 23. Das gibt dann nochmal eine ganz neue Dynamik. Wenn das zum Thema wird im Herbst, für mich relativ schwierig, ab werden effektiv davon profitiert. Aber ich sage einfach, da kann sich auch noch einiges entwickeln. Die Leute sind nicht nur gefragt worden, was sie am meisten beschäftigt,
1: sondern auch, was sie am meisten aufregt. Und auch dort ist auf dem ersten Platz ein Thema, das mit dem Klima zu tun hat. Und zwar ist das die sogenannte Klimakleber. Was regt die Leute so
0: auf an denen? Ja, leider, äh, unterscheidet da die Umfrage nicht zwischen den Autofahrer und Nicht-Autofahrer. Ich könnte mir vorstellen, dass man da einen relativ deutlichen Gap gesehen. Haben. Ja, nein, ich meine, also, die Klimakleber, die machen sich natürlich auf eine Art und Weise bemerkbar, wo, ja, einerseits der Alltag der Leute sehr direkt tangiert. Oder? Also wenn man jetzt zufällig gerade im Karren und von einer Strasse unterwegs ist, die dann blockiert wird von diesen Klimaaktivisten, ja, dann spürt man da davon sehr viel mehr, als wenn es einfach irgendwelche Wahlplakate am Straßenrand hat. Und ein anderen Grund ist natürlich, dass es da wieder, ich sage jetzt mal, ein bisschen pauschal der Klimagegner gerät, Also das Narrativ zu verbreiten von diesen Klimaklebern, wo die da Ambulanzregen daran hindern, rechtzeitig äh, in Spitals bringen, wo ehrbare Bürger von der Arbeit abhalten. Ja, das Image von den Aktivisten, die also sich auf diesen Strassen festkleben, ist äh, sicher nicht das Beste Außerhalb eines engeren Sympathisantenkreises. Und die Parteien, also namentlich die SVP, aber jetzt seit neuestem Jahr die FDP, die greifen das natürlich auf, die holen das ab, die Ärger und fungieren ihrerseits wie so ein als Verstärker. Also ähm, mit provokativen Plakaten, Süßes und entsprechenden Claims, tut man den latente Missmut über die sogenannten Kleber äh, tut man natürlich noch weiter anheizen. Das hat man auch sehr
1: schön gesehen bei der Episode von Max Vöckli, dem Klimaaktivist, der nach Mexiko geflogen ist und der wo
0: fotografiert worden ist dabei, oder? Ja, also es ist denn recht die Kampagne in Gang gekommen gegen Person von dem Max Vögtli und das hat natürlich stark damit zu tun, dass wir Leute, die ich sage mal, mit so gewissen moralisierenden Botschaften an die Öffentlichkeit gönnt, dass man an diese dann umgekehrt natürlich auch relativ hohe Handlungsmassstäbe ansetzt. Und man kann jetzt lange darüber diskutieren, wie berechtigt oder unberechtigt das ist, aber es ist ein Fakt. Oder? Und darum kann eine Figur wie dieser der derart polarisieren, nachdem man, ja, ich sage jetzt mal, nicht sehr schlauerweise sich bei so einer Handlung dann eben
1: wo das für sich nützen will nutzen, die haben ja kürzlich ein Wahlplakat herausgegeben, wo man eben so sieht, sieht, wo vor der Stroh sitzen und vor der eine Ambulanz und dann oben rechts ist ganz klein noch der Hinweis, dass das Bild von einer künstlichen Intelligenz erstellt worden ist. Das ist auch eine Neuigkeit im
0: Wahlkampf, das haben wir so noch nie gesehen. Also was es natürlich schon viel gegeben hat, oder viel ist vielleicht übertrieben, aber was es schon gegeben hat, das sind Bildmontage. Und eben es ist jetzt bei der Gelegenheit der letzten Tag gerade wieder die Fotomontage von den Jungsozialisten führen worden, wo die frühere Bundesrätin Doris Lüthardt mit Blut an der Hand zeigt hat, also das Blut an der Hand ist dann eben Fake Blut gewesen. das hat man so montiert. Ja, in dem Sinn neu ist, dass jetzt da die FDP offenbar auf künstliche Intelligenz zur Generierung von dem Bild mit diesen Klimakleber zurückgegriffen hat. Ich meine, da können wir so mehrere Sachen zusammen. also man muss ja sagen, pr ist die Aktion insofern ein Erfolg für die FDP, als sie sehr breit seine Aufmerksamkeit erregt hat. Oder? Und da kommen wir so mehrere Sachen zusammen. Also einerseits eben der Ärger über die Klimaaktivisten und andererseits halt so die ganze aufregende Hype um künstliche Intelligenz oder wo sich alle fragen, was macht das mit uns, was macht das mit der Gesellschaft? Wo sind die Grenzen von so einer künstlichen Intelligenz? Also da hat man wie so zwei Trigger zusammengeführt und damit sehr große breite Breitenwirkung erzielt.
1: Wenn du jetzt alles zusammennimmst, was man heute darüber gesprochen haben, Grüne Minus, SVP Plus, grosse Sorge vor dem Klimawandel, große Äger über Klimakleben, künstliche Intelligenz, die Plakat Wahlplakat macht, was
0: sagt dir das alles für den kommenden Wahlherbst, Fabian?
1: Ich
0: denke, wir können im Moment einfach noch nicht so sagen, wie denn die finale Ausgangslage sein wird. Ich glaube, was wir insgesamt im Herbst erleben werden, ist wenn wir es so nennen will, eine Krisenwahl, eine Wahl, die im Zeichen steht von, ähm, vom Krieg in der Ukraine eben vielleicht nochmal vor einer Energiekrise, vielleicht nochmal von einer Flüchtlingskrise, dann eben so das Krisenbewusstsein in Bezug auf das Klima. Das ist auch immer latent bis sehr akut präsent. Also die Leute werden sehr stark von einer Krisenstimmung geprägt sein, wenn sie an die Turnen gehen. Man sagt, dass ganz grundsätzlich von Krisenstimmung äh, rechtskonservative Parteien tendenziell profitiert. Wie gesagt, das ist ja das, was uns die Wahlumfragen im Moment auch äh, als Stimmungsbild vermittelt. Aber es steht uns ein langer Sommer bevor, einen wahrscheinlich ein heißer Sommer äh, in mehr Hinsicht und äh, ich bin sehr gespannt, über was für Themen wir im September, also einen guten Monat vor den Wahlen, dann diskutieren werden, was dann im Vordergrund steht, so an die Sorgen der Leute. Ich denke, das wird dann maßgeblich sein für die Ausgangslage vor den Wahlen. Ja, insofern dürfen wir da sehr gespannt sein, was jetzt da auf uns zurollt in den nächsten ein, zwei Monaten. Ich denke, es wird einer der interessanteren Wahlkämpfe, die wir erlebt haben in den letzten zwei, drei Jahrzehnten. Danke, Fabian. Danke dir vielmals.
1: Das war es. Eine aktuelle Folge zu den aktuellen Prognose oder halt eben nicht Prognose zu der Wahl im Herbst. Ich habe gesprochen mit Fabian Renz, dem Bundeshauschef des Tagesanzeiger. Mein Name ist Großer Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Ciao,